0: Hola a todos los astroyentes de Astroflash, el horóscopo semanal del 6 al 12 de noviembre destaca por la influencia de la luna menguante en el signo de Leo este viernes día 10, la entrada también de Venus en Escorpio y el trígono o un aspecto armónico de Saturno a Urano. Analizaremos todo ello en este programa. Quiero recordaros que hay una estrocha de preguntas que podréis ir haciéndome en este mismo momento y los que veis ya en diferido el programa debajo de este vídeo podéis también escribirme. Aprovecho como siempre para saludar a todos los astroyentes de Mindalia Radio. Primero analizaremos la influencia de la luna menguante en Leo del viernes día 10, como dije, y vamos a ver cómo va a afectar esta luna en nuestras vidas. Para empezar, la luna cuando está menguante es cuando pasa de llena, a nueva, es decir, cuando la vemos del lado izquierdo y tiene luz aparece como una C. Tengo que aclarar que esto es al revés en el hemisferio sur. Esta semana nos encontramos entonces con esta fase de luna menguante que es la fase de la luna en la que la diosa adquiere el aspecto de anciana indicando un aspecto de madurez que nos empuja y ayuda a tratar asuntos que requieren sabiduría. Es la luna de Écate que nos invita a encontrar nuestra sombra, trabajarla y transmutarla. La luna menguante es la última fase antes de que se cierre el ciclo lunar. La luna va disminuyendo su luz y el cuerpo y la mente también se relajan al mismo ritmo. Encontramos más facilidad para desprendernos entonces de todo aquello que nos sobra, ya sean líquidos, grasas, toxinas, pero también pensamientos tóxicos. Como nuestro nivel de agua en el cuerpo disminuye, las emociones más negativas, incluso nocivas, están a flor de piel y es buen periodo para removerlas, sacarlas a flote y sanarlas. No es casual que las heridas cicatricen mejor durante este periodo. En la luna menguante nos permite también alejar enemigos, enfermedades, espíritus, situaciones también que nos disgustan y lle llevamos a cabo trabajos personales que alejen disminuyen o lleven a término asuntos pendientes. Se hacen también rituales que involucran la sanación, la sabiduría, la madurez y la contramagia para liberarse de trabajos, por ejemplo, de magia negra o de amarres o liberarse de ataduras en general, incluso cárnicas. Es buen momento también para intentar bajar de peso la venta de propiedades, así como el rompimiento de adicciones, malos hábitos y rachas de mala suerte y poner fin a ellas. Esta es la luna eh, cuya oscuridad se realiza normalmente la parte oscura, sus trabajos de magia negra y maldiciones, y todo aquello que interfiera en la voluntad de otro, pero también esta fase lunar justamente, como he dicho antes, es muy propicia justamente para la ruptura de esos trabajos, anulación e inversión, de estos trabajos oscuros. Es por tanto la mejor época y la más propicia para efectuar limpiezas energéticas que sean duraderas tanto de personas como de objetos o de viviendas. Como en esta fase lunar eliminamos toxinas con más facilidad, es muy buena época para iniciar un plan de adelgazamiento, para realizar tratamientos de limpieza de piel y para el acné. Si queremos que el pelo crezca más despacio, pero con mayor fortaleza, es la mejor época para cortarlo teñirlo. Lo mismo sucede con las uñas. En general es buen momento para el autoanálisis y el cierre de ciclos. Ahora, para equilibrar las energías de esta luna en Leo en particular, os recomiendo trabajar con el diamante y el rubí. En metales con el oro, en flores y plantas con el girasol, en flores de batla la verbena que te aportará la cualidad de la moderación y en ángeles con el arcángel Manaquel que se encuentra a los 18 grados de Leo y esta semana nos da el siguiente mensaje. Rompe las barreras donde te encuentres y conéctate con el tiempo del sueño o con la gran nación estelar. Sé consciente de que todos somos seres completos a los ojos del Uno Eterno. En esta semana, pocos aspectos salvo una confluencia energética en el signo de Escorpio ocupado por el Sol, Venus y Júpiter, que ya hemos analizado la semana pasada. Pero esta vamos a analizar también en concreto Venus, que va a entrar el martes día 7 en el signo de Escorpio. Todo este ambiente va a favorecer especialmente a los signos de agua, como el cáncer, el escorpio y el piscis. Recordar que siempre hablo del signo, pero también tenéis que ver vuestro ascendente. Venus entra entonces en Escorpio el martes día 7 y va a permanecer hasta primeros de diciembre. Deja el encantador signo de Libra para entrar en un signo fulguroso de Escorpio, donde Venus desgraciadamente está exiliada, es decir, no se encuentra cómoda en este signo. Venus valora los sentimientos y los bienes materiales y por ello podemos esperar algunas dificultades en esta área. Menos tornura y algunas ganancias materiales no sobrevivirán. En todos casos podemos consolarnos sabiendo que el escorpio destruye para construir algo mejor. Lo que se destruirá es porque está mal ajustado, obsoleto o es nocivo para nosotros. Sin embargo, para algunos esta píldora será difícil de tragar. Pero lo principal es que se puede establecer una situación más clara en este mes y más confiable para cuando el planeta pase el mes que viene a Sagitario. El sábado 10, Saturno en Sagitario y Urano formarán un trígono exacto en, desde Aries a Sagitario. Como estos dos planetas son sociales, son muy determinantes para muchos de los acontecimientos que están dándose a nivel mundial. Cuando Saturno hace contacto con Urano, se produce el encuentro entre lo viejo y lo nuevo. Y este tránsito fluido indica que lo viejo y establecido está abierto al cambio, es decir, Ahora estás preparado para integrar una vida con cosas nuevas. Sabrás conservar lo mejor de lo viejo, pero poco a poco irás haciendo lugar también a ideas nuevas, objetos e intereses nuevos. Eres consciente de que el intento de evitar el cambio no será más que engañarte a ti mismo al privarte del crecimiento que te ofrece este periodo. Es un buen momento para renovar aquellas esferas de tu vida en que actúas demasiado a la defensiva de una forma rígida o reprimida ahora puede reunir el valor necesario para abandonar las antiguas pautas y explorar nuevas maneras de ser ensanchando de esta forma tu horizonte muy bien como veis hay poquitos aspectos entonces vamos a extendernos de nuevo en la ronda planetaria analizando esta entrada de Venus en el signo de escorpio para cada uno de los signos y como dije también para los ascendentes empezamos como siempre para no perder el ritmo y el orden por el Aries. Aries, dependiendo de tu situación sentiment sentimental y financiera, al entrar Venus en Escorpio vivirás intensas pasiones sensuales y verás cómo explotan tus activos si no son buenos. En cualquier caso, esta área no será trivial y si sabes cómo hacer el juego, en estas pocas semanas pueden ser muy rentables para poner tus bienes a seguro o cambiarlos si se vuelven obsoletos. Todos los sentimientos están bajo tensión y se recomienda no responder como de costumbre. Tómate el tiempo para reflexionar porque vale la pena. Tauro, hechizado con la entrada de Venus en Escorpio, tu sino opuesto. basta con decir que nada será tibio en las próximas semanas, ni tus pasiones, ni tus rencores, ni tus actividades financieras. Para algunos será necesario luchar contra una tendencia de destrucción radical. Sin embargo, si tus relaciones son estables, puede ser un periodo particularmente fructífero, especialmente para aquellos que deseáis concebir un hijo. Además, ten mucho cuidado con tus finanzas hasta noviembre y trata de calmar tus excesos, incluida la comida. Géminis, eres uno de los signos que este tránsito difícil de Venus afectará menos. Sin embargo, tendrás la oportunidad de refinar inteligentemente tus proyectos y poner un poco de orden en tus relaciones. El ambiente muy sensual que prevalecerá en estas pocas semanas puede brindarte excelentes momentos eróticos y más ampliamente establecer relaciones estables en un clima agradable y de intimidad. El mapa financiero mundial no es muy bueno, por lo que sería prudente no cometer errores sobre el dinero y posponer las decisiones importantes al respecto. Cáncer. Venus en Libra induce relaciones ligeras y fáciles y a veces superficiales que pueden haberte molestado en las últimas semanas. Así que la entrada de Venus en Escorpio hace que tu posición sea particularmente privilegiada. Te beneficiarás de las energías positivas de Venus sin pagar realmente el precio de la renuncia al sufrimiento pagado por otros. Es un buen momento para fortalecer tus relaciones emocionales, para declararte o mantener sensualmente tu amor. En cuanto a las finanzas, es un buen momento para invertir, manteniendo un ojo en los riesgos actuales. Leo, después de algunas semanas de intercambios variados y gratificantes, un periodo más íntimo se cierne con la entrada de Venus en Escorpio. Es probable que los intercambios emocionales ocurran en un registro apasionado, pero a veces rápidamente devastador. La sospecha puede reinar. Las guerras de poder también son probables. Las ganancias financieras o emocionales poco claras corren el riesgo de romperse. Es un buen momento para que los excesos tengas cuidado con ellos, ya que pueden ser particularmente dañinos para ti, así como los gastos o las inversiones irreflexivas. Si logras gastar positivamente la enorme energía emocional que provocará este tránsito, podrás durante este periodo crear un trabajo lleno de profundidad. Virgo, la entrada de Venus en Escorpio firma el regreso cíclico de una agradable atmósfera que te gusta mucho. Es un excelente momento para analizar tu vida emocional y financiera. Tu vida sentimental puede cobrar vida y tu libido se expresará con particular facilidad. La suerte está a tu lado y tu mente analítica será muy útil en esta atmósfera apasionada y misteriosa. De todos modos, tiene los recursos disponibles para sacar las castañas del fuego y preservar un nido cálido, además de un ahorro sólido para el futuro. Libra, el ambiente amistoso y romántico es tranquilo al entrar Venus en Escorpio y la gente se queda en casa, los estados de ánimo a veces no son tan soleados como el mes pasado y a veces el conflicto se cierne alrededor, lo cual te hace sentir muy incómodo. Siguiendo el movimiento de retirada general y tomando el tiempo para diseccionar lo que está mal en tu vida, pondrás fin a este tránsito y volver a conectar con relaciones más intensas y mucho más satisfactorias a largo plazo. Tu energía será excelente y deberías de vivir momentos gratificantes. Escorpio, cuando ingresas Venus en tu signo durante estas semanas, exacerbarás los lados más oscuros y sulfurosos de tu personalidad, tu encanto magnético estará más operativo que nunca pero la atmósfera será más para los tórridos intercambios que una dulce comunión, tu forma radical de ver las cosas puede hacer que destruya las relaciones insatisfactorias o desperdicies tus activos económicos, más que nunca la autodisciplina debería ayudarte a superar estas semanas intensas pero muy emocionales. Ten cuidado con las fluctuaciones financieras, especialmente el primer decanato que está sujeto a gastos imprudentes. Sagitario, probablemente has tenido muchos encuentros nuevos durante estas últimas semanas y ha llegado el momento de hacer hoja de balance dependiendo del grado de apego que te vincule a esas personas. Las relaciones están destinadas a desaparecer y otras, sin embargo, van a fortalecerse. No es necesariamente fácil, pero es una buena oportunidad para poner a prueba tu economía para compartir con un socio o con tu banquero tus deseos más secretos con la posibilidad de que sean escuchados y comprendidos. Si manejas bien tu barca, habrás preparado un buen terreno para la llegada de Venus en tu signo el mes próximo. Capricornio, la entrada de Venus en Escorpio fortalecerá tu mundo en lo emocional, pero también en lo financiero. Muchos estarán temperamentalmente alejados de las pasiones devastadoras. Su compostura será muy útil para separar el trigo de la paja sin prisas, pero con gran eficacia. También puedes hacer inversiones muy sabias porque eres muy previsor. El ambiente íntimo, intenso, te queda perfecto y si estás en una relación es probable que tus intercambios sean inolvidables durante este periodo. Los solteros, sin embargo, encontrarán más difícil encontrar un alma gemela durante este tránsito de gran codicia emocional. Acuario, después de estas semanas agradables de relaciones fáciles y fluidas, el cielo está cubierto y promete un momento en el que no te aburrirás pero puedes perder algunas plumas si no te prestas mucha atención a lo que está sucediendo en ti y en tus alrededores. Lo más inteligente es elegir bien tus peleas y no perderte en conflictos interminables y estériles. Si eres adaptable, puedes extraer grandes lecciones de este periodo, un poco problemático, pero rico en experiencias ultrasensuales. Pistis, eres uno de los pocos signos en los que la entrada de Venus en Scorpio te beneficiará si sigues tus corazonadas. Las reuniones de tono muy romántico son posibles, comenzando por una atracción frenética. Todo está en su lugar para que tu vida amorosa sea intensa y agitada en las próximas semanas. Esto no irá sin algunas rupturas, pero a veces es bueno poner las cosas a cero para ver con mayor claridad y comenzar la relación de una manera más saludable. Muy bien, ahora vamos con las preguntas de la semana. Y Enrique Peláez, desde Tijuana, me dice, hola Eva, si me puedes contestar, cuando hay un retorno solar durante ese año, ¿la persona tiene otro signo? ¿Qué denomina la persona ese año? Bien, mira, el signo solar siempre es el mismo. ¿Vale? Lo que se hace en la revolución solar es el retorno del Sol, por eso se llama revolución solar, y lo único que cambia ahí es el ascendente anual y, por supuesto, la posición de los planetas que están hechas para ese año. Pero no cambia el ascendente natal, ese nunca lo vas a perder. Actúa este ascendente anual como una segunda influencia que va a determinar el ambiente del año. Para que me entiendas mejor, lo que permite este nuevo ascendente de la Revolución Solar es una lectura de dos cartas al mismo tiempo, la natal y la del año. Se pone, de hecho, en el dibujo una dentro de otra. Y estas dos ruedas son las que nos dan la lectura de lo que va a pasar en tu nuevo año de Revolución Solar, que inicia el día de tu cumpleaños y que nos va a dar eventos de una manera increíblemente precisa. De hecho, la Revolución Solar es uno de los mejores métodos astrológicos para ver el futuro. Marta Vélez eh, dice, quiero aprender astrología de vidas pasadas contigo como contacto saludos desde México. Mira, tengo un taller de iniciación eh, Marta la semana próxima, puedes contactarte conmigo eh, para tener información sobre ese taller a través de mi página web evalunela.com y ahí verás toda la info o si no lo, lo encuentras por lo que sea me escribes. Carlos Posini me dice, hola Eva, me encantan tus astroflash y no pierdo uno cada semana. Quisiera preguntarte, desde la astrología clásica, ¿me podrías explicar por qué hay partes de mi vida donde tengo grandes bloqueos y no consigo fluir? Sobre todo en las relaciones. Nací el 3 de marzo del 56 en Buenos Aires. Carlos, eh, he mirado tu carta esta tarde aunque no la estamos poniendo en pantalla, lo que te puedo decir del estudio que hice, lo más importante de las experiencias de tus vidas pasadas, viviste con miedos inconscientes y sobre todo con sentimientos de abandono, de aislamiento y también de rechazo. Incluso si la mayoría de las veces no eres consciente de estos sentimientos de inseguridad, aún pueden tener un efecto paralizador en tu personalidad de, de, de hoy, a día de hoy. Estos sentimientos provienen, como te dije, de encarnaciones en las que no pudiste relacionarte con personas en la vida real, ya que elegiste vivir un poco como aparte, podría ser un convento, un claustro, un monasterio, para dedicarte a lo que era la vida, una vida religiosa. En la vida presente, sin embargo, te ofrece la oportunidad de corregir estos desequilibrios del pasado en la que tú tienes que proyectarte más hacia aterrizarte y hacia lo material y también aunar, no quiere decir que pierdas las otras cualidades, pero aunar tu vida espiritual y traerla, como digo yo, el cielo a la tierra. Eh, los encuentros eh, que vas a tener en esta encarnación pueden estar la mayoría predestinados con personas también relacionadas con tu pasado cárnico y ocurrirán eh, de vez en cuando en esta vida, cuando hay esos relojes que marcan los planetas, y esto va a ser para darte la oportunidad de manejar mejor esos desafíos que tienes con las relaciones humanas. Entonces, dedica cada día un poco de tiempo para silenciarte dentro de ti, que ya sabes hacerlo de vidas anteriores, para comprender mejor las aspiraciones profundas de tu alma. Pero tienes que evitar que te pierdas en tus relaciones con otros que no tengas suficiente carácter o que huyas de ellos para confrontar ciertos problemas al mismo tiempo para que te permita hacer una mayor contribución en el mundo en el que vives cuando lo traes al plano material, esas cualidades. Muy bien, Cecilia Sánchez de Murcia me dice, Hola Eva, soy alumna tuya de registros acásicos y aún tengo grandes dificultades a ver mis vidas pasadas abriendo los registros y cuando veo algo me siento muy insegura. Sé que en los talleres dices que ves claramente vidas anteriores a través de la carta astral. ¿Me podrías, por favor, decir alguna? Nací el 7 de septiembre de 71 en Murcia. Mira, Cecilia, eh, la vida más influyente eh, a día de hoy dentro de tu carta astral es la que tuvo lugar en el momento del nacimiento de Jesús en Galilea. Estuviste por esa zona o cerca del Mar Muerto donde los esenios se reunían para meditar y para estudiar. Esa es una de las encarnaciones más importantes tuyas. Pero también me indica tu carta que estuviste dentro de los primeros cristianos que fueron martirizado, martirizados por creer justamente en el Mesías. A raíz de estas vidas, desde los principios de los tiempos, también del cristianismo, parece que has vivido también en otras encarnaciones en las que vivías celibato, y estuviste como monja o como monje, porque recuerda que vamos cambiando también de sexo. Ves que hay muchas influencias que van en este sentido, entonces eh, esto te hace que para ti eliminar tus deseos sexuales, en este caso que también hay cosas respecto a eso dentro de la carta astral, eliminar estas necesidades eh, personales eh, delante del bien de una comunidad. Es como que dejas tu vida sexual un poco limitada por toda esta energía que traes, que dije anteriormente. Por eso, en esta vida eres una persona además con gran intuición y el gusto por la mística y el misterio que se debe a todas estas influencias. Además, eres una persona con gran compasión, pero a veces podría resultar un poco pasiva, Tienes que tener cuidado con esto. Enfrenta estas dificultades para expresar la fuerza de tu propia energía y de tu alma evolucionada. Muy bien, nos encontramos en el próximo Astroflash de lunes, pero antes invitaros a mi canal de YouTube, Eva Lunela, donde pronto también disfrutaréis de un nuevo programa con muchas sorpresas. Nos vemos el próximo lunes aquí en Mindalia.